0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 4 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин. Приветствую всех тех, к
1: нам только что присоединился, Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда», телеграм-канал «Панкин», подписывайтесь, пожалуйста, YouTube-канал «Не Панкин». соответственно, И подписаться на лайк, нажать на колокольчик, тоже в чате написать, потому что в середине часа я продолжу отвечать на ваши замечательные вопросы, которые тут накопились. Ну и Рутюб, и ВКонтакте, там каналы группы, тоже присоединяйтесь, пожалуйста. К нам присоединяется Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здрасте.
2: Да, здравствуйте.
1: Добро Кирилл Евгеньевич, вот а, у меня появилось такое предположение, что ну, чисто, знаете, инерционально все-таки так или иначе Европа, я уж не знаю, как там насчет Соединенных Штатов, но и они тоже все-таки через год выборы, так или иначе победят какие-то новые люди. Мне кажется, это будет не Трамп и не Байден, а, возможно, там Ники Хейли какая-нибудь, Кеннеди, как вариант чисто, да, кто-нибудь. И этим людям нужно будет как-то перестраивать американскую политику. И, разумеется, в Европе эти процессы уже начались, там, Словакия, выборы прошли, Польша, выборы прошли, Голландия, она, они же Нидерланды, выборы прошли, и пришли к власти люди, которые, скажем так, не ориентированы на помощь Украине. Не потому что они плохие, а просто потому что, ну, жизнь как-то идет дальше, и нужно жить дальше, соответственно, простите за тавтологию. Вот эти мои предположения, они верны, что так или иначе от, отворот, причем довольно скорый, с перспективой в год, он неизбежен.
2: Ну, в любом случае, понимаете, Афганистан, например, начался достаточно давно, при Трампе его несколько раз мог закончиться, но не завершился, в итоге завершил его Байден. То есть вопрос в том, что проект даже полузакрытый, такой полуподвешенный, вот на сегодня штаты делают ставки. Не на то, чтобы, собственно говоря, украинский проект закрыть. Но для того, чтобы подморозить, выиграть оперативную паузу для перевооружения. Там уже будет видно. да, То есть, в любом случае, пока временно все это подвесить. А там, глядишь, и что-то по-другому будет. Но стратегически Украина, как антироссия, конечно, Западу нужна. Да? Это такой очень понятный инструмент давления. Это понятная, в общем-то, скажем так, ставка. И я думаю, что в этом плане минимальная поддержка, там, усеченная поддержка, поддержка там, в режиме там, обороны, противостояния, в любом случае, она будет сохраняться при любой администрации, потому что дело не в Украине, это просто средство. А дело в том, что, в общем-то, главная цель, это на самом деле эксистенциальные противоречия с Россией, эксистенциальные противоречия с Китаем. И поскольку в свете там, намечающегося противостояние с Китаем Штатам совершенно не нужна сильная Россия То, соответственно, фактор, который будет ее отвлекать А в идеале ослаблять украинский Они, естественно, попытаются сохранить Не в том формате, как это делает Байден В другом формате, более экономичном там, Менее распильном, но тем не менее
1: ну вот я об этом и говорю, что Украина это как проект антироссии, это довольно дорогой проект, не находите? Ну реально очень да, дорогой. Ну, Можно же сильно дешевле да, какими-то средствами обходиться, раскачивать по периметру другие страны. Вот у них с Арменией вроде неплохо получается, стоило это сильно дешевле.
2: Ну понимаете, вопрос в чем? Что на ставке-то российские ресурсы, а ставка с тем, чтобы в общем-то подорвать Россию изнутри, с тем, чтобы... Ведь откуда взялась такая антироссийская коалиция? Откуда вдруг 52 страны стали поставлять на Украину оружие? А, таким же пообещали участие в разделе российских ресурсов. Им пообещали долю, соответственно, в шкуре российского медведя. И дальше оно понятным образом двинулось. То есть здесь соизмерять надо не с, вообще не с абсолютными затратами. да Это штат, например... Ключевой, как крупье в этом казино, могут позволить себе выигрывать, в том числе и на ожиданиях остальных акционеров. Остальные же платят, если измеряют затраты с тем, что можно получить в качестве ПИЗ. Они же в это верят, они же из этого исходят. И опять же, с точки зрения Штатов понятно, что Украина настолько давно готовишься к проекту, в конце концов все они стали заложниками а Збигня Обжезинского, да, который написал, что вот ключом там, к России является Украина, что без Украины Россия никогда не сможет стать империей. Ну и, собственно говоря, вот, что изобретать, если все уже написано? Да? И зачем пробовать какие-то другие точки приложения, если есть классик, который все это написал, который все разложил? Ну и, собственно говоря, писал программу действий, ведь американцы, на самом деле, как и англосаксы вообще, а редко что-то концептуализирует. Ну, в общем-то, появляется гений типа Гоббса, типа отца и сына Милей, там примерно раз в сто лет, которые создают какую-то концепцию, какую-то модель, а дальше эта модель работает, работает, значит, ее и по-прежнему мы применяем. То есть вот модель тех же самых революций, за 200 лет она вообще не изменилась, то есть практически в принципиальном виде, как она была обкатана, она в таком, в таком же виде, она... И продвигалась дальше. Не потому что... То есть вопрос в том, что кто будет классика реализовать, во-вторых, ну, работает инструмент, работает, значит, ничего трогать.
1: Ну, американцы, ладно, привыкли сорить деньгами, а европейцы, как правило, люди-то прижимистые. Вот давайте их сравним, например, там, с каким-нибудь брокером да, условным, профессиональным участником рынка ценных бумаг. Он когда видит, что не растут или даже есть тенденция к падению, он что делает? Он продает. То есть он переключается на что-то другое. А И европейцы же видят, что ну, денег вбухано, огромное количество. Ну, пора с этим завязывать, потому что результата... Ну, цель-то, вот цель всего этого, она же уже глобально выполнена. Санкции наложили огромное количество. То есть как могли, все, приложили максимум усилий. В принципе, изолировали Россию. Как могли, я имею в виду, как могли. Сделали все, что возможно. Дальше-то что? Продолжать вбухивать, смысл в этом какой
2: Иван, но цель же для Соединенных Штатов в отношении Европы, эти цели как раз-таки выполнены, это посадить Европу на американские энергоносители, перевести к себе наиболее продвинутые индустриальные предприятия, ну и спровоцировать известной степени деиндустриализацию Европы, чтобы она никуда не рыпалась, потому что полуаграрная Европа, она будет абсолютно подконтрольной и понятной. То есть Европа, она, это все-таки такая полуколония, да, есть бунты, но, большая часть, это бунты на коленях, да, где по периферии что-то случается, да, то есть есть там фронтирующий Орбан, есть, соответственно, избавшийся Роберт Фецо. но вот сейчас мы видим, что... А в Нидерландах неожиданно победили достаточно, победил правополитик, Но это так, это сбоку, да, то есть это не в центре, это, на, это то, что происходит на периферии. Это маркеры того, что где-то, может быть, нужно сделать помягче курс, где-то, в общем-то, не столь радикально пытаться давить. Но целью уже является не то, чтобы Европа платила за Украину. Целью является, по большому счету, ее Абсолютно подчиненных Соединенным Штатам. И самое главное ведь это реализуется ведь для меня гораздо более важный маркер, что Еврокомиссия, а тот же Жозеп Барель он же не имеет вообще ни одного полномочия говорить от имени Европы.
1: И тем не менее говорить. Ладно, тем
2: менее поговаривают, говорит.
1: что в следующем году его с нами уже не будет. Ну, так он же уже проложил путь. Он показал, как можно.
2: Ведь на самом деле человек без полномочий. Урсула фон дер Ляйна, она не имеет полномочий, нет у Европы. Ни конституции, ни конституционного акта. Все это было провалено, не было принято.
1: Но эти, эти люди, по-моему, сидят на своих местах для заявлений. Боррель это главный дипломат по Европе, а Урсула фон дер Ляйн, вами упомянута, она глава некой Еврокомиссии. Что делает Еврокомиссия, вот честно, для меня загадка. Если с Барелем понятно, это когда все представители Министерства иностранных дел европейских собираются, он, наверное, там как-то руководит этими собраниями. А что делает Урсула, понятия не имею. Если у вас есть ответ, кстати, поделитесь.
2: Да, они транслируют, по большому счету, волю американского заказчика. То Или они просто плане...
1: протоколом, соблюдением занимаются каким-то?
2: Нет, нет, нет. То есть в этом плане, ведь смотрите, на стене у лидера там в Конгрессе, у лидера там, большинства, либо меньшинства, в зависимости от того, кто в данный момент доминирует, демократы, либо республиканцы, на стене висит хлыст. И, собственно говоря, вайп, то есть хлыст, он и называется его должность. Потому что его задача что делать? Строить, соответственно, конгрессменов, организовывать правильное голосование, чтобы все проголосовали так, как надо. Вот в этом плане роль хлыста она отведена, собственно говоря, и Барелю, и Урсуль фон де Лейн, где, собственно говоря, легитимности европейской они не имеют, но они действуют значит, легитимность американской. То есть фактически оно продавлено ровно потому, что Вашингтон сказал, что вот это вот надо. И все сказали да. То есть означает, что Европа, в общем-то, по большому счету прекрасно понимает, что она уже превратилась в колонию, но где-то вот еще требует соблюдать какие-то вот ритуалы, какой-то плезир, где-то демонстрировать какое-то уважение. То есть, короче говоря, не при остальных показывать ту неприглядную природу вертикальных отношений между США и Европой, которая по факту сегодня сложилась. Я не думаю, что выборы это исправят. Это исправит гораздо более серьезное, скажем, потрясение. То есть Европа, возможно, и реанимируется, а возможно нет. Но это не наш с вами забота, это ее личный уже выбор. Как она захочет из этого выползать, либо не захочет, хватит силы, либо не хватит. Вот. Но это пойдет, не произойдет. Если произойдет, то ни в коем случае, не путем выборов, для этого необходимы гораздо более сильные стимулы.
1: Я просто думаю, что следующими после условного Барреля и условной Урсулы фундерляйн, к там к власти говорить придут не очень корректно, да, просто их заменят люди, которые будут выполнять уже несколько другие задачи. И заниматься постоянной критикой России и вот этими глупыми заявлениями, мне кажется, уже будет просто не модно, Ну, на мой скромный взгляд. Потому что Борель чем занимается? Он делает заявления только касательно войны и касательно поставок оружия, что, на мой взгляд, вообще не в компетенции человека, который занимается дипломатией. Ну да ладно, после перерыва продолжим.
0: Все программы радио «Комсомольская правда». Вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс музыки. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 4 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин. И
1: Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Продолжаем эфир, разговор. Вот, среди прочего, мы с вами про выборы в Европе заговорили, а там победил на выборах партия «Свободы» некая, зовут победившего Герт Вилдерс. Он вообще, вы знаете, человек довольно странный. Это праворадикальная партия, и она настроена, скажем так, на отмену вообще всех антироссийских санкций пока, он там и антиисламист, насколько я могу судить пока что, да, по тем новостям, которые мы получаем. Вообще очень интересный персонаж. Скажите, пожалуйста, а нам вообще выгодно, чтобы вот такие вот праворадикальные партии побеждали в Европе? Или все-таки это такие, знаете, предвыборные обещания? А на деле они будут точно такими же, как и предшественники?
2: Нет, ну, дело в том, что нам, давайте сформулируем так, нам выгоден, выгоден приход власти любых, не марионеток, любых неподконтрольных политических сил. А не подконтрольные политические силы, как правило, те, которые маргинальные, то есть на которых не обращают внимания, ну и есть, они и есть. Да, в этом плане можно особо на них не отвлекаться, нужно контролировать менеджеров, нужно контролировать, соответственно, крупных игроков. И в этом плане вот это вот смещение центра, когда возникает э, там, феномен альтернативы для Германии, возникает Вилдер, соответственно, в Нидерландах. Вот, то есть, в принципе, само по себе это для нас вполне о, интересное явление, потому что есть шанс, что эти люди будут субъектны, что, что с ними получится договориться. А ведь на самом деле достаточно важно, вот, раньше того, что в прессе тоже фиксировалось, есть два термина в английском для его значения политика, да? political actor, то есть политический актер, и politician. То есть политик, там политический субъект можно перевести на русский. Чем Антон отличается другое, да, что политический актер его не бывает без режиссера, которому он должен, ну как минимум за предуборную кампанию как земля колхоз. То есть он управляем, он под контролем, а политишен тот, который на свои. Тот, который независим, который может опираться. То есть в этом плане Трамп является политиком, да, а не политическим актером. Берлуску был, безусловно, политиком, а не политическим актером. А на постсоветском пространстве в общем-то, превалируют именно политики, а не политические актеры. И в этом плане с политиком всегда можно договориться, потому что у него за спиной страна. Да, то есть он понимает, перед кем он отвечает. Он исходит из интересов не своих собственных, не из интересов босса, а из интересов своей страны. А это основание для того, чтобы человека понимать и выстраивать какие-то уже понятные договоренности, зная, какие из них не будут нарушены. Да, то есть если человек последовательно отстаивает интересы своего собственного общества. То есть в этом плане политики интересны. Политические актеры нет. Да, мы с политическими актерами Достаточно долго самыми разными говорили. Вот, э, вот что это оказалось достаточно неэффективным. Вспомним количество звонков Макрона Путина, да? То есть это уже вошло в, в такой в анекдот, который да? каждый раз, когда ему нужно было очередной раз отправиться. Поэтому я бы сказал так, что на сегодня э, дистанцируясь даже от идеологии, хотя тоже я понимаю, что Поскольку левая идеология вся оккупирована, и оккупирована в, общем, в первую очередь силой близким к Сорусу, то понятно, что альтернатива обычно вырастает в правых кустах. То есть сама вся правая идеология может оказаться спорной, может оказаться неинтересной, может оказаться опасной. Но это будет завтра. А сегодня интересно, что если силы приходят а, субъектные, не подконтрольные, то да, в общем-то, нам такое пробуждение Европы интересно.
1: Но как вы считаете, пришло время актеров? Ну, то есть актеры-то никуда не уйдут с политического поля? Или все-таки пришло время постепенно э, вот этих вот политически-субъектных персонажей, скажем так, которые будут отвечать за страну?
2: Понимаете, политически-субъектные персонажи... Э, ну, давайте пока в Европе их можно пересчитать по пальцам. Ну, пока
1: да? там плюс-минус три, да, ориентировочно. Ну,
2: Эрдоган есть, да? записывая Турцию в Европу. Записывая
1: да. заочно, как бы, да. Не, да. но ну они сами говорят, что они Европа. Так что ну, давайте, да.
2: Ну, не нет, в Европе Ердоган будет говорить, что он Европа, Вася будет говорить, что он Азия. Это очень понятная такая турецкая установка, чтобы на двух столях сидеть очень удобно, особенно если ты умеешь играть. Эрдоган, как ты... Милад
1: в свое время Валерий сказал, в России я говорю слава России, на Украине слава Украине. Все в порядке? Да, ну, да. Тут все, все очень просто.
2: Другой вопрос, что Меладзе мы как-то это особо не прощаем, то есть не, не принимаем, да. Ну, а у Ротагана, его аудитория это принимает, и все замечательно. И дальше получается, значит, дальше, дальше. Орбан, ну, Орбан, э, понятно, что Венгрия сторона маленькая, поэтому ее всегда можно держать в качестве газо газотводного клапана, да? То есть в этом плане Орбан всегда может... Сказать себе, позволить сказать себе то, что не могут позволить остальные. И вроде как общий градус свободы Евросоюза ну, немножко становится приемлемым. Да? Со Словакии интересные процессы будут, с Нидерландами. Но Европа же образуется крупными игроками. Европейский Союз, это изначально союз шести стран. Это а три страны реальной экономики. Это Германия, Франция и Италия. И три страны сервисной экономики – это страны Бенелюкс. Вот шесть стран, которые, собственно говоря, сердце Евросоюза и образуют. Тут очень хороший есть маркер. Уровень внутриотраслевой кооперации. Ну, то есть, если кооперация межотраслевая, то одна страна может другую кинуть, если мы будем так рассуждать на пальцах, потому что всегда можно найти замену. А если кооперация внутри внутриотраслевая – то понятно, что можно только вместе заработать или вместе потерять. То есть тут не возникает ситуация, когда один выиграл, другой проиграл. Так вот уровень внутри отраслевой кооперации между этими шестью странами он рекордно высок. Он приближался, в общем-то, до пандемийного времена, позже не было, в общем-то, статистики, но 75-80 а между остальным Евросоюзом на уровне где-то 10, где-то 15, где-то 20%. То есть это означает, что Евросоюз с этими шестью странами вполне функционален. Остальных можно при необходимости сбрасывать, потому что остальные играют роль склада запасных частей. Там человеческого материала, знаний, ресурсов, ну и так далее, которые вот этим вот Евросоюзом и выдергиваются. Поэтому периферии многое позволено. То есть, ради бога. Но сама суть Евросоюза и его сердце – это как раз такие вот эти вот три большие реальные экономики. И пока там не будет, не изменится температура, не произойдут процессы вот этого бретения субъектности, но мы видим, что в Германии, в общем-то, пока сложно, несмотря на то, что Шульц, наверное, побил рекорд непопулярности Чубайса, да, работая на Ниве фактически немецким еще а во Франции, несмотря на то, что все недовольны, желтые жилеты протестуют уже поздно и сколько, нет, не происходит ничего. В Италии, пока, в общем-то, все остается так, как есть. То есть, в общем-то, пока в этих трех странах не начнутся какие-то существенные процессы, я думаю, что говорить о об общеевропейском мнении будет достаточно сложно.
1: Вы назвали Италию, не назвали при этом Испанию, она по населению примерно равна, и, ну плюс-минус, и Бельгию. Ну, там, правда, 11 миллионов всего лишь, в той же Италии под 60. Но ну, Бельгия же с экономической точки зрения она посильнее будет, чем та же Италия. Италия, нет, в, ну, нет, в принципе, нет, нет. это относительно бедная страна, прямо скажем.
2: Нет, Бельгия по статистике будет, конечно, посильнее, но надо помнить, что Италия это все-таки преимущественно реальная экономика, а Бельгия это экономика услуг. Mm -hmm. То есть э, без экономики услуг, э, вернее, без э, реальной экономики, экономика услуг может стоить очень мало. И может обесцениваться практически мгновенно. Вот. Плюс э, Бельгия, понятно, что там моей точно никаких не будет происходить. Испания... Вот насчет Бельгии
1: я не сомневался. У меня вот вопрос, потому что времени-то не так много. Получается, Европа заветом Бжезинского будет верна и дальше. Вот я вас послушал. Ничего ну, не поменяется пока... в этом подлунном мире.
2: Пока я думаю, что да, то есть должны, должны произойти какие-то существенные процессы, чтобы Европа встряхнулась, и там пришли к власти те политики, которые... Вообще-то будут исходить из европейских интересов, хотя, как я говорю, что события в Нидерландах это уже интересный симптом, да? то есть дальше она может начать обвально прорываться везде, но посмотрим, пока я был бы осторожен.
1: А какие должны произойти события, чтобы их встряхнуло? После коронавируса, да, после локдаунов и после в принципе войны такой глобальной, масштабной на территории Европы, что еще должно произойти? Скажите, пожалуйста.
2: Что-то, что может пробудить национальные интересы. Видите, это, ведь Наполеон, это, это, это. посещение
1: Наполеона инопланетян во вот остается только... Ну, почему?
2: Наполеон пришел к власти, к власти во Франции на расстреле протестной демонстрации. А, то есть он отличился. Он первый придумал, что против демонстрантов можно использовать пушки с картечкой оказалось очень эффективно, и с этого начался его головокружительный рост. То есть в этом плане это может быть и, опять же, политик, выросший из силовых структур, которые в общем-то, окажется крайне востребованным, крайне важным. Но, опять же, на сегодня это проблематично, пока НАТО присутствует в нынешнем количестве. Да? То есть ведь давайте помнить, что в той же Германии на условиях постоянной дислокации находится до 50 тысяч американских военнослужащих.
1: Коротко, есть, Кирилл это... Евгеньевич, 30 секунд.
2: Да, то есть в этом плане на сегодня должно что-то произойти с НАТО, после чего Европа может начать пропускаться. Я бы сказал, сформулировал так.
1: Разбомбить нам надо. НАТО. Вот, вопрос будет решен. Ну, зато же
2: и поставила все на Украину.
1: Вот, надо планет. разбомбить их, чертовы бабушки. Спасибо. Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГМО, Был с нами
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 4 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Действительно, Иван Панкин, продолжаем наш эфир. Телеграм-канал Панкин, подписывайтесь. Ютуб-канал Не Панкин, присоединяйтесь, пожалуйста, к трансляции. Нажимайте на лайки, пишите в чате, в разделе комментариев, жалобы и предложения, темы и гостей для эфира. Присмотримся, прислушаемся непременно. Сейчас, как я анонсировал в первом... В часе нашего эфира мы обсудим сериал, который вызвал бурный ныне резонанс. Называется он «Слово пацана. Кровь на асфальте». То есть Сюжет следующий. В конце 80-х годов, когда в СССР проходила перестройка, эпох Советского Союза приближалась к концу. Жизнь становилась нестабильной и переменчивой. 80-е годы принесли свободу, но и волны преступности на улице городов. Некоторые молодые люди стали воспитываться на улицах. Другим было трудно найти свое место в этой непредсказуемой реальности. К разговору приглашаем Кирилла Имашева, военкора, участника специальной военной операции. Кирилл, я вас приветствую кирилл здрасте. здрасте там собственно дело в татарстане происходит но ну, не суть важно в петербурге татарстане волгограде москве да где угодно в общем то в подмосковье ну, что, сам, что
3: я сам вообще из предмет
1: собственно я думаю что там тоже весело было в конце 80-х и начале 90-х годов ну собственно служит ли это сериал основная претензия к нему что он неким образом идеализирует ту романтику конца 80-х и начала 90-х. Мы, скорее всего, знаем все-таки вот об этом по 90-м, по таким сериалам, как «Бандитский Петербург», «Бригада», которая, правда, была сделана в начале нулевых, но он тоже о периоде 90-х годов, ну и так далее. Таких сериалов огромное количество. И вот теперь... Спустя все эти годы, 30 лет с момента 20, ну, с окончания 90-х прошло, выпускают сериал «Слово пацана», и все вдруг задумались, а не идеализирует ли это преступность, а? Вот эту уличную. Вы что скажете?
3: Я могу сказать однозначно насчет сюжета, что романтизация, там, эдитизма, пример. все отрицательные какие действия совершают герои, они имеют отрицательные последствия особенно без спойлеров, да, с ума людей на силу пивают. И это все последствие того, что было слышно. Вот. Что касается скандалов, типа там, в Казани, там люди поиграли в снежки, и это представили, что вот, а... люди начали подражать сериалу слово пацана. Ну, я считаю, что это, скорее всего, было вообще плюс, пиар -ход. Просто там, если внимательно посмотреть видео, да, то там включена вот эта музыка, с, э, которая саундтрек сериала, и просто, дети играют слишком, вот. а Вчера, да, были новости, что в Верпусске якобы а группировщики там убили пацана, потому что он чушпан, но вот, то ну, это тоже ну, бред. Такое чувство, что у нас вот до сериала не было ни убийства улицы, ни подростковой, как будто -то сейчас только все появилось, -то подростки посмотрели и пошли... Мучить. Нет, это всегда было, как бы, я не знаю, в фильме приедете в район Крахаля а, с красными волосами и как бы погуляйте там. И слово пацана здесь ни при чем. Если вас пойдут, то пойдут не за слово пацана.
1: Нет, прокрашенные волосы, наверное, это все-таки отдельная история. Потому что и, кажется, Подмосковье уже недавно была история, когда несколько чуваков сняли парню за цвет волос скальп. Помните, да? Слава богу, он жив. Остался все в порядке. Сейчас волосы отросли, насколько я могу судить, после нескольких операций. Там более-менее ситуация-то исправилась, наладилась. Вообще, речь, на мой взгляд, не совсем об этом. Просто в силу того, что набирает популярность уже довольно давно, последние 5-7 лет где-то, такое направление, как... А да, и вот этот ЧВК Редан еще тоже была история про подростковую преступность. Сейчас, наверное, наши законодатели переживают за то, что этот сериал, то есть, послужит неким толчком для нового всплеска вот этой э, криминальности среди молодежи. Вот в чем вопрос. Послужит да. ли?
3: Да, ну, и, знаете, я считаю, что сериал, он есть романтизация, да, есть статизация, она есть, но романтизация не патентизма романтизация преступности, а романтизация объединений. Объединение снизу, объединения молодежных, где есть свои законы, где есть свои правила, где есть свои иерархии. Это, очевидно, это привлекает есть, это русский народ коллективист да, по своей сути. Есть, что нам предлагает Netflix, либеральное искусство, культ индивидуализма, это организация. Вот. А тут как бы, совершенно иная тема, что вот вступают чтобы с тобой сила, да? То тут, э, ну, я, я думаю, что, может быть, подростки начнут подражать э, вот этому, да, что только чувака рядом. То есть, ну там, по сути, тоже никак, там, они людей не грабили. То есть, там, между собой там, не были. Ну,
1: стенка на стенку, это тоже из эпохи 90-х.
3: Да-да-да, но это не пандитизм. И тут как бы говорит э, о том, что у общества, у молодежи есть запрос вот, и низовые объединения, чтобы объединиться и чем-то заниматься, да, быть в какой-то ближе. Вот. И что нам на это предлагает государство? У нас есть молодая гвардия, да, более маленьких, партёрская рота. Но люди, молодые люди туда как бы не пойдут. Знаете, то есть пойдут какие-то э, единицы, которые, может, у них с детства есть э, ген -карьеризма, да. Есть, вот, я считаю, что Такие организации, они только для, для такого могут использовать. Есть, вот, я вот понимаю, что я приду в «Единую Россию», я хочу стать депутатом, я приду в «Молодую гвардию». В волонтерскую роту у меня мама заслужила. То есть это абсолютно непривлекательная для а, обычного подростка тема, потому что ну люди, которые этим управляют, они сами то что они двигают. Вот. А как государство реагирует на независимые объединения, мы могли наблюдать ну, вот, вот. У нас в Петербурге проходили в Кринотеке «Лимоновские чтения», то есть в поддержку русского солдата, в поддержку СВО. То есть там собирались деньги на это. Пришли молодые панк-поэты, рокеры, Позакул Дикс, Родион Гвоздадеров, рэпер Рич у нас там выступал. И приехала полиция и сорвала нам «Ну, его
1: между прочим, yeah. вот э, к слову скажу, что это же не, не только у нас да, популярная тематика и возвращение к ней. Допустим, тот же одиозный для нас Олег Сенцов, украинский режиссер, который мы долго держали и не додержали в неволе здесь, а потом зачем-то обменяли обратно, который террористы пытался устроить теракт в Крыму, потом был обласкан по какой-то загадочной для меня причине европейскими кинокритиками. Он в 21 году выпустил фильм, Носорик, ну, носорог, то есть это как раз тоже про 90-е. Носорок — это прозвище одного из центральных чуваков в сюжете непосредственно. То есть просто на тематику есть, но только в России. А как вы считаете, вот сейчас, тогда-то в 90-е люди образовывали ОПГ по понятным каким причинам. Все пытались заработать, они а таким образом. А сейчас есть предпосылки к тому, что будут образовываться какие-то, в том числе, молодежные ОПГ? Ну, кроме вот этих пресловутых «чевакариодан», и так далее. А какие-то серьезные уже криминальные, скажем так, группировки?
3: Я думаю, знаете, в чем еще загвоздка подражание, как слова пацана, но группировок вот этих, да, в том, что это просто технически сейчас невозможно То есть выйти кого-то там, присануть кого-то побить везде, блин, ну, камеры. Просто банально. Ну, пока а, не везде, на самом деле.
1: Пока не везде, но да. в будущем, я так понимаю, действительно большой брат будет следить повсюду, да.
3: То есть вот в Иркутске произошло, да, что там на следующий день уже видеозадержание, да, и, как оказывается, в сериале даже, то есть там а, вот именно на этот момент создался угол. Есть, вот, когда вот эти группировки всей стране начали появляться, только тогда создалась а, сейчас вот мультимцентры, да, занимают
1: я даже другой пример на самом деле приведу, этот пример связан с недавней историей, когда из Азербайджана этническую азербайджанскую группировку в Петербурге задержали, вот. как, причем центральный, как раз, центральный персонаж из нее успел смыться в Баку. Но его нам вернули. Вот это mm -hmm. довольно да, симптоматичная история. Они действительно все на камеру снимали, прям сами снимали, это все выкладывали в отдельных телеграм-каналах. Потом какие-то ребята, спасибо им большое, обратили на это внимание, пожаловались в правоохранительные органы, и эту группировку задержали. Ну, то есть вы считаете, что будущего нет, и, в принципе, от сериалов-то хуже не станет на самом деле?
3: Конечно, не станет. всегда плюс. про изербайджанскую группировку... Понимаете, в чем отличие? да? Это просто были беспеччики, как бы, компания, были люди, которые веселились и узнали, как бы а, У них не было никакой понятий, по а, пацанам. оказывается, что есть такой, такой кодекс, который, как бы, по они либо живут, либо не живут, как бы его нарушают, но он все равно есть. А, вот. а по поводу сериалов и культуры, я считаю, что такая вещь... Именно вот в таком стиле необходимо например, снять слово. Это молодежный фильм без, лишней, без лишнего морализаторства. Да? Без вот этих всех разговоров о том, какие мы хорошие. То, что мы борем нацизм. Нужно да? снять, как молодежь собралась и пошла воевать. И мне ну, это нравится. Просто, по сути, так и происходит. То есть 18 лет парни, у меня что-то таких знакомых идут э, воевать, потому что это нравится. Ну, что, что про э, слово пацана? Какой там, собственно, мейтмотив, что молодым людям нужно куда-то вообще выбрасывать свою вот эту мужскую энергию, файтинг-инстинкт, как Эдуард Лимонов называл. И они вот так реализуют да? есть, э, Драки на улице. Да? То есть нужно искать
1: а... молодежи применение какое-то. Нужно подумать всем вместе и государству в первую очередь, чтобы они в кучу-то не сбивались. Спасибо большое. Кирилл Машев, военкор, участник специальной военной операции. Слово пса, «Пацана» мы обсуждали, известный сериал. Кстати, друзья, пока, пока вот там официально как-то не запретили, рекомендую еще «Бандитский Петербург». Можно и первый сериал посмотреть, первый сезон и второй. Да и
0: «Бригаду» пересмотреть. Хуже не будет. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд»? На 4 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Все так, Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Финальная часть нашего сегодняшнего эфира. Я коротко напомню, что трансляция идет по-прежнему, все в порядке на YouTube. Пожалуйста, канал Непанкин, присоединяйтесь. Раздел комментариев, жалобы, предложения, темы, гостей для эфиров, Рутюб и ВКонтакте. То же самое, только канал группа называется «Радио Комсомольская правда». Мой телеграм-канал «Панкин». Либо же «Радио Комсомольская правда» тоже есть такой замечательный телеграм-канал. Там дублируется прямая видеотрансляция. По новостям в завершении сегодняшнего выпуска а хорошие, разные, интересные новости присутствуют. Это не может нас не обнадеживать, согласитесь. Я коротко только вернусь. Я в самом-самом-самом начале эфира уже приводил цитату Виталия Кличко, главы города Киева, где он много интересного наговорил, в том числе, как мне кажется, за статью. Он уже открыто заявил о том, что Зеленский заплатит за ошибки, которые он совершил, Перед этим сказав, что люди видят, кто эффективен, а кто нет. Были и есть многочисленные ожидания. Что конкретно он имел в виду, когда сказал, что Зеленский заплатит за ошибки, которые он совершил? Ну, конечно, он не имеет в виду никакой срок. Давайте не будем все-таки додумывать за него. Он вообще человек, который не очень осторожно высказывается в том смысле, что... Ну, вы сами наверняка знаете подборку цитат Виталия Кличко. В завтрашний день сегодня не каждый может смотреть. Это одна из них, моя любимая, на самом деле. Но их у него огромное количество. Можно целую замечательную, смешную, очень подборку сделать. И она соберет миллионы просмотров на YouTube. В принципе, так и есть. Там сотни тысяч, если по разным YouTube-каналам собирать. Он имеет в виду, что Зеленский так или иначе будет вынужден покинуть свой пост через какое-то время под давлением разных обстоятельств. И, возможно, Кличко имел в виду, что западные партнеры, он-то в курсе всех этих дел, эти самые западные партнеры не очень-то довольны той работой, которую проделал господин Зеленский, сидя в кресле президента Украины. И, конечно, те результаты их не могут удовлетворять. Это провал того самого контрнаступления, когда уже в открытую приходится говорить о том, что «все». Друзья, контрнаступление фактически закончено, мы переходим к обороне. Он сам ездил, осматривал фортификационные сооружения, как они в порядке, нет. Причем до самой до Одессы э, доехал, представляете, вместе с главой своего офиса, Ермаком. Вот они вдвоем ездили, смотрели, мне подписчики из Одессы писали. Меня лично это обнадеживает, это значит, что человек понимает, что совсем скоро последует... Глобально масштабная контратака России, глобальное наше наступление. И он уже входит в оборону, что на самом деле с другой стороны не очень-то для нас хорошо, потому что, ну вы сами знаете, что любое наступление, оно сопряжено с дополнительными потерями. Хотелось бы этого, конечно, избежать. Я вообще хотел, чтобы этот вопрос с наступлением был решен как-то политически, чтобы они капитулировали без лишних для нас потерь, чтобы мы их снарядами забросали, ракетами и так далее. Но как оно там будет, мы пока не знаем. Так вот, все-таки, подытожим, Кличко не имел в виду, что под словами Зеленский заплатит за ошибки, которые он совершил, он имел в виду, конечно, что Зеленский ну, покинет свой пост по политическим причинам. Вот и все. Хотя сам Зеленский тут по поводу выборов сделал ряд интересных заявлений. В том числе, пока на уровне слухов, из, скажем так, эскулуарных разговоров, которые до нас доносятся. Итак, из разговоров банковые. Итак, Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщают... Местные украинские издания, в том числе страна, но есть и другие, и довольно крупные украинские паблики, которые, ну, не назовешь, не обвинишь в каких-то российских симпатиях, там таких вообще не особенно много. Страна одно из таких довольно нейтральных, насколько я могу судить, изданий, но и другие тоже поговаривают о том, что Зеленский действительно... Не хочет пока проводить выборы на Украине, пока Залужный находится на свободе, пока он не уничтожил его репутацию, не втоптал его в грязь. Он сейчас прикладывает к этому максимальное количество усилий. Он все для этого делает и обвиняют Залужного в том, что он провалил значит, оборону на юге, в том, что он провалил контрнаступление. Огромное количество народных депутатов сейчас пытаются заклимить этого несчастного, в кавычках, разумеется, для нас залужного и так далее и тому подобное. Жена Зеленского тем временем говорит, что не хочет, чтобы ее муж избирался на новый срок. Цитата, Я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или на два следующих срока, это невозможно. Наверное, мы будем должны придумать что-то новое. Сказала жена Зеленского. Елена, вы понимаете ее слова как хотите. Но меня тут больше всего радует слово срок. То есть человек как бы оговаривается по френду. Понимает, что срок так или иначе, во-первых, придет, наступит. Во-вторых, дадут. Дадут, конечно же в какой-то момент э, все-таки пойдет речь уже и об уголовном преследовании самого Зеленского. Наступят времена светлые, еще до прихода российской власти, когда там на Украине задумаются, все ли так, все ли честно, правильно, по закону, делал Зеленский. Как было из Саакашвили в свое время. То есть, э, ну, момент истины когда-нибудь произойдет, без этого никак нельзя, согласитесь сами. И, -и тут еще есть уже, пишет Ассоциейд Пресс, о том, что президент Зеленский переложил вину за нежелание проводить выборы на украинцев. Он готов провести эти самые выборы, голосования, но, цитата, большинство украинцев этого не хочет, считая их опасными и бессмысленными. Зеленский добавил, что не может себе представить, что покинет этот пост, пока идет конфликт. То есть есть даже некая цитата, то есть издание «Ассошайд Пресс» Цитирует украинского лидера, он говорит, нет слов, чтобы описать, насколько сложна эта работа. «Но я не могу представить, что покину этот пост, это было бы очень несправедливо, неправильно и определенно демотивировало бы». Не уточняет правда, кого демотивировало бы. Кого? «Зеленский, если ты покинешь свой пост, это никого не демотивирует и даже не деморализует». Все в порядке, ты можешь покинуть. Мы понимаем, что та ситуация, которая складывается в украинском политике, она никак не изменится с твоим уходом. Мы просто хотели бы уже как-то иметь дело с другим человеком. Возможно, э, все будет то же самое. Просто мы твою морду наркоманскую видеть в этом информационном поле перестанем. И нас это, безусловно, всех очень порадует, я тебе уверяю. Просто потому что от тебя нас тошнит. Лучше уж иметь дело с каким-то честным, э, в каком-то смысле честным и порядочным украинцем, который просто там глобально не любит русских, не ху... и хочет там победить. Какого-то Какого в этом смысле честного, последовательного, если хотите, человека. Такого честного, откровенного, настоящего противника. А не того, который в свое время говорил о том, что он там на колени упадет перед Путиным, чтобы договориться, договориться и привести две страны к миру наконец-то. Вот эти вот замечательные заявления... Ты все это говорил, ты пришел к власти под лозунгом «давайте объединять украинцев, не разделять их по тому же языковому принципу». Это же были твои слова, не чьи-то другие. Я помню твою инаугурацию в том числе. Мы все это помним, <coughs> и ты всех нас обманул, и русских, и украинцев. Тем временем посмотрите, что происходит на Украине. Там, кстати, есть и два положительных момента, жители нескольких сел в Ивано-Франковской области отказались носить памятники советским солдатам. Речь о селах Кенашев и Загорье-Кукольницкое. Во время собрания они выступили против демонтажа монументов, и на это пожаловался директор Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Ба Бандеры Ярослав Коричук. Вот так и сказал, у меня просто разрыв шаблонов. Что тогда можно хотеть от восточных и южных регионов, задается вопросом он. Но одумываются постепенно даже там люди, что довольно любопытно. А что им сделали монументы-то? А? Кто же их посадит? Они же памятники, как говорится. Что тебе сделали, дорогой друг или недорогой, эти два монумента? А ничего они тебе не сделали. Далее идем по новостям <coughs> про 50 миллиардов евро, которые украинцам очень нужны. 50 миллиардов евро, долларов в данном случае, это те деньги, на которые удалось модернизировать американскую армию. Я сегодня приводил тут цитату Ллойда Остина, главы Пентагона, министра обороны Соединенных Штатов Америки. Десятки тысяч рабочих мест в 30 штатах удалось предоставить. И все за счет того, что война на Украине позволила им вот таким образом модернизировать свою военную, пром... Пром... Свою военную промышленность, извините. Об этом же говорил Дмитрий Анатольевич Медведев. Это все затевалось не для того, чтобы там украинцам помочь за демократию побороться в мире и так далее, а для того, чтобы оборонку модернизировать. 50 миллиардов долларов это принесло э, как минимум. И смотрите, Украина может не получить обещанный Евросоюзом 50 миллиардов евро из-за кризиса в Германии усиление позиций ультраправых партий в Европе. Представляете, друзья, о каких огромных бабках идет речь. Вообще, вообще, Украина получила за все время этого конфликта порядка 120-130 миллиардов евро. Ну там в купы доллары, евро это примерная сумма, конечно же, точных мы не знаем. Это ориентировочные цифры. И сейчас они хотят, ну это за два года, и сейчас они хотят срочно получить еще 50. Вот так, если... В ПК Америке вот такой оборот дал. А они хотят просто это получить. Кто им даст сейчас в текущих условиях, пусть вы меня начнете обвинять в шапкозакидательстве, но тем не менее в текущих вот условиях, кто им даст 50 миллиардов евро? Может, будут давать там по 2, 3, 4, 5, 6, 7, там раз в два месяца накидывать, так чисто, чтобы штаны не спадали пока ремень, пока дырку в ремне дополнительную не сделают, вот как-то так, возможно, и будут поддерживать, но так, чтобы единоразово выделили даже там по 15-20 до 50 в целом, да хотя бы в течение года, ни за что не поверю. Иван Панкин был здесь, остался доволен, слушайте радио Комсомольская правда, все будет хорошо.